0: Nam najczęściej, od zawsze, towarzyszy to poczucie, że, że mamy ten potencjał. Że I wszyscy nam od zawsze mówią, że no właśnie jest ta zdolna, ale leniwa, mhm. nie? Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko, o naszej neuroróżnorodności drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Cześć dziewczyny, chłopaki i wszystkie osoby słuchające. Mam dla Was niespodziankę. Chociaż właściwie to chyba nawet już nie jest niespodzianka, bo na swoich socialach wspominałem o tym, co to będzie za odcinek. No więc w związku z niespodziewanym zwrotem akcji, tym razem do rozmowy postanowiłam zaprosić samą siebie. A w zasadzie to nie ja siebie tu zaprosiłam, tylko zrobiła to jedna z moich dotychczasowych gościń. Marta Zwolińska. Bo to ona zaproponowała, żebyśmy kiedyś odwróciły rolę i przeprowadziły rozmowę, w której to ja odpowiadam na pytania, które zazwyczaj sama zadaję. Bardzo mi się ten pomysł spodobał. I uznałam, że to świetny pomysł na uczczenie rocznicy atypowych. Z tym, że rocznica przyszła i poszła. A ja nie zdążyłam ogarnąć ani montażu, ani wszystkich tych innych kwestii, które są związane z wypuszczeniem odcinka na czas. Zresztą w dzień urodzin podcastu byłam totalnie pochłonięta nagrywkami do projektu, nad którym pracowałam z zespołem Mixpace, o którym już Wam wspominałam i o którym na pewno Wam jeszcze trochę dokładniej opowiem, kiedy przyjdzie na to czas. Dlatego w iście adehadowym stylu, urodzinowy odcinek atypowych wlatuje dwa tygodnie po urodzinach atypowych. Happy birthday to me! No a o czym będzie ta rozmowa, w której wreszcie przestałam się chować za swoimi rozmówczyniami? Otóż dowiecie się dzisiaj na przykład, co skłoniło mnie do nagrywania tych rozmów i dlaczego zdecydowałam się właśnie na taki format. Usłyszycie, jak to mówią Anglicy, z ust samego konia. Uwielbiam to powiedzonko, szkoda, że nie działa po polsku. No więc dowiecie się, kim jest Ola Adehadówka i co robi, jak nie nagrywa dla Was podcastu. Opowiadam też Marcie sporo o coachingu i o mojej drodze do... Pracy z innymi adohadówkami, adohadziarzami, o której mało na social mediach do tej pory opowiadałam. No i co? Ja nie wiem, czy to jest rozmowa, której chciałyście i chcieliście wysłuchać, ale już ją nagrałam i zmontowałam, więc dostaniecie akurat taki odcinek w tym tygodniu. Czy tego chcecie, czy nie? Reklamacji nie przyjmuję. Dodam też, że w tym odcinku opowiadam Marcie trochę o kulisach tego, w jakich okolicznościach atypowe w ogóle powstają. Mówię jej o tym, że podcast w żaden sposób na siebie nie zarabia i że poświęcam na to swój własny czas, którego niestety mam coraz mniej w związku z tym, ile innych rzeczy robię naraz, poza pracą na etacie. Więc jeśli są tu osoby, które tego słuchają i chcą w ramach podziękowania jakoś mnie wesprzeć, no to mogą postawić mi kawę. I teraz jest na to dobry moment. Ja naprawdę... Doceniam każdą taką wpłatę. Ale jeśli są tu takie osoby, które słuchają atypowych regularnie i doceniają moją pracę, ale na przykład nie stać ich na to, żeby mi tę kawę postawić, to ja się absolutnie nie obrażam, bo są inne rzeczy, które możecie zrobić. Możecie, i uwaga, to ważne, możecie zasubskrybować atypowe na YouTubie. Nawet jeśli słuchacie mnie częściej albo w ogóle na Spotify'u albo na jakiejś innej platformie podcastowej. Dlaczego o Was o to proszę? No bo w tym momencie brakuje mi około 350 subskrypcji do tego, żeby móc włączyć monetyzację kanału, więc dla Was to tak naprawdę tylko kilka kliknięć myszką, a mnie to przybliża do możliwości zarabiania na treściach, które tworzę na YouTubie. Poza tym możecie też ocenić mój podcast na platformie, na której go słuchacie. Dla mnie to też jest ważny znak płynący od Was, że słuchacie tego, co robię i że lubicie te rozmowy, że coś dla Was znaczą. No i oczywiście możecie zaobserwować mnie na socialach i zaangażować się tam w dyskusje pod postami. To dokarmia algorytmy i pozwala mi docierać do szerszego grona odbiorców i odbiorczyń. No i co? To by było na tyle przestaję Was już męczyć i zostawiam Was z tą rozmową, o o którą wcale nie prosiliście, a która pozwoli Wam wreszcie chyba trochę lepiej mnie poznać. Także zapraszam Was do wysłuchania w całości, albo nie, jak sobie życzycie. (grystanie) Chyba Ty musisz zacząć.
1: Siedzą, siedzą, siedzą dwie babki, patrzą się na siebie i nie wiadomo, kto ja zacznie. No dobra, e, no to ja zacznę w takim razie. Cześć Ola. Cześć Marta. E, to może powiedzmy w ogóle, co tu się dzisiaj wyprawia. <grywia> ja jestem Marta i jestem gościnią, która brała udział w podcaście Oli e, chyba dwa miesiące temu jakoś tak i przed albo po naszej rozmowie, już nie pamiętam jak to dokładnie wyszło i nie pamiętam która z nas na to wpadła o ja też nie pamiętam szczerze mówiąc no, no, doszłyśmy do tego, że zrobimy też wywiad odwrócony, w którym to w którym to w którym... chyba był twój pomysł chyba mój?
0: Mhm.
1: mhm w którym to ja porozmawiam z, z Olą i, i ja ją przepytam o jej życie i jej historię e... A chyba wiem jak to było, to chyba było stąd, że, że ja ci mówiłam, że, nie chcia- że bardzo się cieszę z tej rozmowy, bo nie hmm. chciałam o swoim ADHD opowiadać w takiej formie wiesz, jakichś tam literek, tekstów, slajdów w internecie, tylko czułam taką potrzebę, że o takich rzeczach nic nie powie tak dobrze jak rozmowa z drugim człowiekiem. Ja też się zastanawiałam, czy chcę czy nagrać na swoim podcaście solo odcinek, ale doszłam do tego, że ja nie chcę o sobie mówić, wiesz, tak sama do mikrofonu, tylko że chcę mieć drugą osobę. I chyba stąd wyszło, że, że, że może też tobie to zaoferuję, żeby mieć drugą osobę. Tak było?
0: Tak, tak, tak było. Ja tak to pamiętam. I to był w ogóle. Ten pomysł mi się bardzo spodobał, bo ja sobie pomyślałam, że to może być świetna niespodzianka na pierwsze urodziny tego podcastu, bo rzeczywiście ja nagrałam pierwszy odcinek o sobie, on był krótki. No i tak jak mówisz, zupełnie inaczej się mówi o sobie po prostu tak do mikrofonu, a zupełnie inaczej to wygląda, jak ktoś ci zadaje konkretne pytania i może się z tego wywiązać dyskusja.
1: No dobra, to może pierwsze moje pytanie (gryw) będzie o tym, właśnie o tym, żeby o takich ważnych dla nas rzeczach rozmawiać, żeby po prostu były w tym co najmniej te dwie osoby, żeby poruszanie tego tematu miało taką formę dialogu i rozmowy, no bo to tak naprawdę jest teraz sobie o tym rozmawiamy na takim metapoziomie, no ale to jest ten twój pomysł. Ty doszłaś do wniosku, że chcesz o ADHD mówić poprzez rozmowy z innymi osobami. Powiedz może więcej, Ola, Skąd w ogóle wziął się pomysł i skąd się wzięła twoja taka potrzeba? Jak ty sobie to to wyobrażałaś?
0: Wiesz co, to ten pomysł się pojawił jakoś tak bardzo szybko. To znaczy on się pojawił jeszcze zanim zanim ja dostałam oficjalną diagnozę, co jest zabawne. Bo ja kiedy zaczęłam podejrzewać u siebie ADHD, To zaczęłam bardzo dużo oczywiście, jak każdy, każda z nas, szukać informacji na ten temat w internecie i trafiłam, po pierwsze, zorientowałam się bardzo szybko, że bardzo mało było treści w języku polskim. O dorosłym ADHD, a o ADHD u kobiet to już w ogóle nie było prawie nic. Więc to raz. Minął rok, nie? Prawie. I się mm-hmm. jak dużo się zmieniło w tej kwestii. Tak, tak, o, o, tak. Agresja tak, tak. mała. Um, i ja zaczęłam w tym czasie słuchać podcastów anglojęzycznych, i bardzo rezonował ze mną jeden, i to był podcast Women in ADHD. E, nie wiem, czy go znasz, prowadzony przez Katie Weber. Um, no to jest właśnie dokładnie ten sam format siedzą kobiety i rozmawiają ze sobą o swoim doświadczeniu. I co mnie uderzyło w tym podcaście to to, że bez względu na to, jak wiele rzeczy nas różniło, bo to najczęściej były Amerykanki, Kanadyjki, generalnie wiesz, osoby dosyć daleko ode mnie kulturowo, bez względu na to, jakie były ich historie życiowe, pochodzenie, wiek, te doświadczenia były tak podobne do moich i to wszystko tak ze mną rezonowało, niejednokrotnie się wzruszyłam i zapłakałam nad, nad, nad tym, co ta kobieta opowiadały. Myślałam sobie, kurczę, to jest wspaniałe, dlaczego tego nikt nie robi po polsku? Mhm no i tak długo z tym chodziłam, no bo najpierw pomyślałam sobie po pierwsze, no ja sama nie mam diagnozy, więc nie będę opowiadać ani pytać nikogo ADHD sama, nie wiedząc, czy ja je w ogóle mam, dlatego najpierw musiałam się zdiagnozować a jak się zdiagnozowałam, no to wjechał mi syndrom oszusta i i długo myślałam sobie o tym, że kim ja w ogóle jestem, żeby jakiś podcast nagrywać nie, kto będzie w ogóle tego słuchał I, i, i jeszcze jedna rzecz była taka, która sprawiła, że ja pomyślałam sobie, że to może być dobry pomysł pomysł na właśnie taki format, a nie inny. Grupa na Facebooku ZDHD, bo ona bardzo podobną rolę odgrywała, ta grupa, jak te te podcasty Katie Weber, to znaczy to była wymiana doświadczeń. I znowu, bez względu na to, kto opisywał swoje historie na tej grupie, nieważne, czy to byli mężczyźni, czy kobiety, wiesz, tam było bardzo dużo mnie. W tym wszystkim. I ja się pod wieloma z tych historii i z tych doświadczeń mogłam podpisać obiema rękami. Mm-hmm. E, więc pomyślałam sobie, że to jest to. Jeżeli to tak we mnie rezonuje i w innych też, to coś jest na rzeczy i trzeba z tym coś zrobić.
1: A mm-hmm. um, um, Co to znaczy bardzo dużo ciebie? Co to znaczy dzisiaj? Oj. Kim jest Ola? Kim jest Ola? Adehadówka.
0: O, dobre pytanie. Um, takie bardzo coachingowe. <laughs>
1: Nieświadomie. E, wiesz co?
0: Hmm. Ha, kim jest Ola Adychadówka? No to wiesz, to, to, to należałoby wyjść od tego, kim jest Ola w ogóle, bo ja tego już nie oddzielam. Mm-hmm. Ja miałam takie zapędy, jak każdy chyba. tak Zwłaszcza na początku, żeby tak rozdzielić to, co jest... To, co to, to przynależy do mojego ADHD. Hmm. Może dlatego, że to mi dawało jakieś takie wyjaśnienie pewnych kwestii i sprawiało, że ja mogłam sobie powiedzieć, że no to nie jest tak, że coś ze mną jest nie tak, nie? Mhm. Że po prostu to dlatego, że mój mózg funkcjonuje tak, a nie inaczej. Ale no dzisiaj, już tego tak, dzisiaj już na to tak nie patrzę. I nawet mówiłam o tym wielokrotnie i, i pytam często o to moje gościnie. Mm-hmm. O to takie rozdzielanie jednego od drugiego. Więc tak, taka bardzo krótka odpowiedź na to pytanie, to jest Ola, a to jest po prostu Ola.
1: Mm-hmm. Ale Ola. właśnie to, to ja trochę wrócę, bo właśnie powiedziałaś, że było w tych rozmowach bardzo dużo ciebie. I, i ciebie po prostu jako Oli um, Chciałam jakby żebyś opowiedziała, czy jakby zarysowała to jak to to twoje ADHD, tak, 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 jak to w ogóle wygląda, bo wiesz, te historie są bardzo podobne, możemy się gdzieś tam w nich przeglądać, ale też jest jakaś taka część, która która nas różni i powiem ci, że patrząc na ciebie, na osobę, która podjęła decyzję, że nagrywa podcast, bo jakby z tego tego głównie cię, cię znam, która robi to regularnie, Robi to bardzo regularnie, prowadzi media społecznościowe, które mają spójną grafikę, spójny format, który zawsze ma te same, te same elementy. No widzę taką, wiesz, osobę, która to, co sobie postanowiła, to, to osiąga i, i, i te różne cechy adhd które o których czasami słyszymy, które w sobie widzimy, no być może na pierwszy rzut oka nie są jakoś tak mocno mocno zauważalne, jakie jest to twoje ADHD.
0: I to jest ciekawe, nie? I dlatego ja bardzo często mówię o tym, że nie należy porównywać swojego zaplecza do czyjejś sceny. Widać na profilu, zwłaszcza podcastowym, to jest zupełnie inna historia tego, co się dzieje w środku. I Zobacz, ja nawet często o tym mówię, że, że po, ja, mi się wydaje, że po mnie naprawdę to ADHD widać. Zobacz jak ja siedzę. Ja nie siedzę, ja nie siedzę spokojnie. Mm-hmm. Ja cały czas się kręcę na tym krześle. Ja tutaj pod biurkiem się cały czas bawię swoją stopą. E, więc ja jestem taką kulką takiego niepokoju, mm-hmm. <laughs> który wydawało mi się, którego wydawało mi się, że nie widać, a który naprawdę widać. Więc to jest ciekawe, że ta spójność tych tych moich sociali podcastowych jest zupełną odwrotnością tego, jak ja widzę moje życie w ogóle. Bo oczywiście takie dążenie do jakiegoś tam założonego celu, to 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 jest jakaś tam moja cecha, to znaczy ja jestem bardzo zdeterminowana, jeżeli coś sobie postanowię, to naprawdę zrobię wszystko, żeby, żeby tak było. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie większe, ważniejsze dla mnie rzeczy. No typu właśnie, jak się, jak się uparłam, że ten podcast nagram, no to w końcu, go, w końcu go nagrałam, mimo że ten syndrom oszustki bardzo mi w tym przeszkadzał na początku. Mhm. Jak się uparłam, że nie będę mieszkać w Polsce, no to, no to nie mieszkam w Polsce. Mhm jak wymarzyłam sobie kiedyś dawno temu, że będę pracować w wydawnictwie tak pracuję w wydawnictwie od paru ładnych lat, nie? jak sobie wymarzyłam, że będę kołczynią ADHD tak idę tą drogą ale to co się dzieje gdzieś tam w środku, po drodze, w związku z tym wszystkim ten niepokój który ja odczuwam te wątpliwości, które mnie nachodzą każdego dnia to ile mnie to kosztuje, mhm. tego nie widać na zewnątrz. I ja myślę, że ten koszt, który ja ponoszę, to jest jedna z tych kwestii, które sprawiły, że ja musiałam w końcu się zatrzymać, zastanowić nad tym, co się dzieje i iść po diagnozę. Bo w 2019 roku ym, moje życie wyglądało tak z pozoru właśnie na poukładanej. Wszystko wszystko było ok, um, Ale przyszła pandemia i nagle wszystko się posypało jak domek z kart. Bo, no bo runęła moja rutyna. nie ru- ru- mm-hmm. Runął nagle ten świat poukładany, który ja sobie gdzieś tam, uda- dzięki któremu udawało mi się wszystko trzymać w ryzach. I nagle się okazało, że jak zabraknie jednego czy dwóch elementów, no to, no to ja się po prostu sypię od środka. Um, I to moje ADHD wyszło na powierzchnię. I już nie dało się go niczym przykryć. Ja w ogóle nie odpowiadam na twoje pytanie, nie? Jaka jest Ola <laughs> No więc. Ale to jest, jest
1: ale, ale, ale wiesz, no czasami, czasami jest tak, że może ważniejsze jest to, co ty chcesz powiedzieć.
0: E, wiesz co, bo, 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 ja, bo ja nie wiem, jaka jest Ola ADHDówka. E, to znaczy. To jest bardzo szerokie pytanie. Chyba musiałabyś mi pomóc jakimiś pytaniami mm-hmm. pomocniczymi. Mm-hmm. Bo, bo, bo jak, jednym słowem um, mam ADHD typ mieszany. Mm-hmm. Czy coś ci to objaśnia? Nie. No
1: właśnie. Okej, okay, okej. Okay. Um, to może zapytam cię w inną stronę, mm-hmm. czy są jakieś y, elementy tego życia adehadowego, które... Mm. Mm, są dla ciebie jakoś tam szczególnie trudne i z drugiej strony, czy są jakieś elementy twojego życia dechodowego, które właśnie doceniasz, które, które coś ci dają?
0: No tak, jest, jest po trochu tego i tego. Teraz staram się patrzeć na te lepsze rzeczy i wykorzystywać je, przekuwać je wież, w jakieś tam zasoby. Ale zacznijmy od tych, które mi przeszkadzają no jakby o koncentracji uwagi chyba nawet nie muszę wspominać, bo to jest po prostu taki element, który no to była z tych jedna z tych rzeczy, które, które towarzyszyły mi odkąd ja pamiętam, tylko że mhm. ja myślałam, że każdy tak ma. Mhm. Zwłaszcza, że wiesz, ja wyrastałam w rodzinie, w której jak podejrzewam wszyscy mają ADHD <laughs> y- więc mi się to wydawało zupełnie naturalne, że ja nie mogę się dłużej skupić na czymś, co mnie zupełnie nie interesuje. I ja pamiętam do dziś, jak ja się próbowałam uczyć historii, bo historia to zawsze był mój naj, naj, najokropniejszy przedmiot w szkole. Ja nie zdałam matury z historii, musiałam pisać poprawkę.
1: O. Mhm.
0: E, ja po prostu nie byłam w stanie. Ja czytałam jedno zdanie 15 razy i nic mi w głowie nie zostawało. Mm. No więc, oczywiście myślałam sobie, że ja po prostu jestem, wiesz, jakaś niewystarczająco jakaś tam, inteligentna, nie wiem. Coś, coś, tam, coś tam jest nie tak, ale, ale generalnie to wszyscy tak mają. Tylko, że jakoś innym udaje się to, udaje się z tym walczyć, nie? <grym> um. Ja zawsze bardzo wiele rzeczy zaczynałam, a niewiele kończyłam. I co ciekawe, dopóki miałam bardzo dużo obowiązków na początku szkoły podstawowej, bo oprócz tego, że chodziłam normalnie do szkoły, to chodziłam jeszcze do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, więc ja ze szkoły podstawowej tak naprawdę przepakowywałam plecak i leciałam na zajęcia do szkoły muzycznej, wracałam, odrabiałam lekcje, ćwiczyłam grę na, na pianinie i niewiele tego czasu mi zostawało na jeszcze coś innego, to to mi pozwalało tak, wiesz, trzymać Siebie I tu moja ADHD w ryzach. I mam wrażenie, że wtedy te moje objawy jakoś tak nie, nie były na tyle dokuczliwe albo widoczne, żeby w ogóle ktoś mógł cokolwiek zauważyć. Poza impulsywnością, może. I taką, wiesz, no, no desregulacja emocji to od najmłodszych lat mi towarzyszyła. Natomiast w momencie, kiedy ja tę szkołę muzyczną pierwszego stopnia skończyłam i odpadła mi duża część obowiązków, to wszystko mi się rozleciało. Znowu, tak jak, tak jak później w tej pandemii, nie? Nagle się mhm. okazało, że po prostu ten schemat, ta rutyna, która mnie trzymała jakoś, no zabrakło jej i wszystko, wszystko poszło w cholerę. I wtedy te inne objawy zaczęły tak wychodzić na powierzchnię coraz bardziej. Czyli właśnie Te ogromne problemy z dysregulacją emocji. Ja nie panowałam nad sobą. Ja te emocje zawsze mną. No tak przejmowały kontrolę nade mną wręcz. Ja się bardzo szybko frustrowałam, kiedy coś mi nie wychodziło. I to, to było takie. Czasami to było takie, wiesz, wrażenie, miałam takie wrażenie bycia poza swoim ciałem wręcz, nie? Jakby, tak jakbym po prostu nie miała kontroli nad tym, co się ze mną dzieje. I to trwało kilka sekund, i potem emocje odpuszczały i natychmiast wracałam do normy. Nie? więc ym... I to znowu w mojej rodzinie to było takie normalne. Ja nie byłam jedyną osobą, która w ten sposób reagowała, więc po prostu wydawało mi się, że znowu każdy tak ma. Ym... Tak. No i bardzo bardzo przeszkadzało mi to zaczynanie i niekończenie rzeczy, bo ja się bardzo szybko łapałam zajawki na na, na wszystko, co mnie interesowało, po czym to przestawało być dla mnie interesujące. Ja to rzucałam i miałam takie poczucie porażki. Znowu wydawało mi się, że wszyscy dokoła potrafią dokończyć swoje sprawy, a ja nie. Więc... Do cholery jasnej, nie? Co, co jest ze mną nie tak? Mm-hmm. Mm. No, to były takie rzeczy, które najbardziej gdzieś tam mi całe życie doskwierały. I no, potem pojawiły się oczywiście problemy z, ze stanami lękowymi, mm. epizody depresyjne, które ja mam wrażenie, że za- one musiały się zacząć gdzieś tam w życiu nastoletnim, tylko oczywiście nikt tego nigdy nie zdiagnozował, nie nazwał. Mi się po prostu wydawało, że jestem smutna albo zła, bo moja depresja się objawia też często tak, że ja jestem zła bardzo, bardzo się szybko irytuję. Więc to się tak nakładało, ja ja szukałam oczywiście rozwiązań na te poszczególne rzeczy, szukałam odpowiedzi, ale nigdy nie łączyłam tego ze sobą w żaden sposób.
1: Wiesz co, właśnie myślę sobie o tych wszystkich, wiesz, nas, powiedzmy kobietach po 30 czy po czterdziestce, które no nie miałyśmy szansy na jakąś pomoc, właściwie w wieku tym nastoletnim, kiedy zazwyczaj się te rzeczy uwidaczniają. Też z takim wiesz, dużym współczuciem sobie o tym myślę i takim przytuleniem tych, tych, tych młodych kobiet. Równocześnie fajnie, że dzisiaj to wygląda inaczej, że młode, młode osoby mają do tego dostęp. A jakby radziłaś sobie z tym jakoś pewnie raz lepiej, raz gorzej, Jakość. ale jakie były twoje, nie wiem czy to w ogóle pamiętasz jeszcze, hmm. ale czy pamiętasz tak na przestrzeni lat jeszcze zanim dostałaś diagnozę, zanim zaczęłaś podejrzewać ADHD u siebie, jakie były takie strategie, które tobie pozwalały tak w miarę obiektywnie patrząc, wiesz, iść do przodu i i, i, i podnosić się i po prostu realizować te swoje cele? Co ciebie tak, wiesz, albo napędzało, albo albo pomagało, albo były tym rusztowaniem?
0: Przede wszystkim zmiany. I to jest, to jest ten paradoks ADHD. Z jednej strony my mamy taką potrzebę ciągłej zmiany, bo się szybko nudzimy, a z drugiej strony potrzebujemy tej rutyny i, i tego rusztowania, które by nas trzymało w ryzach, nie? Więc u mnie było bardzo dużo zmian różnych. Ja mhm. po studiach wyprowadziłam się natychmiast za granicę. Mieszkałam trzy lata we Francji, potem po trzech latach przeprowadziłam się tutaj do, do Londynu zmieniałam pracę, zmieniałam środowiska często i mimo wszystko zawsze starałam się robić to, co sprawiało mi przyjemność albo to, co lubiłam, więc ja nigdy nie byłam w takiej sytuacji, gdzie musiałam robić coś, co nie sprawiało mi żadnej przyjemności albo co było dla mnie jakąś większą większą trudnością. Bo myślę, że gdybym znalazła się w takiej sytuacji, to pewnie pewnie gdzieś tam posypałabym się dużo wcześniej, tak, tak ostatecznie. nie? Więc ja myślę, że te zmiany, um, myślę, że też to, że ja się otaczałam ludźmi, którzy mieli podobnie jak ja, więc my sobie nawzajem dawaliśmy takie wsparcie i poczucie, że, że to jest okej, okay, że mimo, że nikt z nas nie zna odpowiedzi na, <śmiech> nikt z nas nie zna odpowiedzi na pytanie, dlaczego my tak mamy, to no, tak się wspierałyśmy, wspieraliśmy w tym Byciu trochę innym niż cała reszta. Mm. I wiesz co? Od 11 lat tym moim rusztowaniem był mój mąż.
1: Mm. No pisałaś ostatnio o waszej rocznicy.
0: Tak, ja mam wrażenie, że kiedy on się pojawił w moim życiu, to przyszła taka równowaga. On wprowadził ten element takiego spokoju i właśnie tej równowagi, które, w której wcześniej nie było no, ja teraz tak sobie uświadamiam, że rzeczywiście to, 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 buł, to był chyba ten najważniejszy element. Ja nie musiałam sobie już sama z tym wszystkim radzić. Ja nie musiałam sama pamiętać o tym, że trzeba wyrzucać śmieci, pozmywać naczynia. Um, ja w ogóle się nie martwię o płacenie rachunków. To wszystko jest <głos> na jego głowie. Ja w ogóle o tym nie muszę myśleć. Um, do tego stopnia, że to on pamięta o tym, że tam trzeba, nie wiem, w aplikacji bankowej coś ustawić na moim własnym koncie. Um, no, więc to było takie wsparcie. I to jest ciekawe, że wiesz, my przez tyle lat w ogóle nie wiedzieliśmy, że to ADHD i że tak, że ja takiego wsparcia potrzebuję, ale my tak po prostu intuicyjnie mhm. znaleźliśmy sposób na radzenie sobie z, z tym moim ADHD. I ja pytałam mojego męża niedawno o to, czy do momentu, kiedy ja dostałam diagnozę, on nie było takich, takich, takich chwil, kiedy on miał tego dość, nie? że tak duże rzeczy jest na niego głowie, że on musi o tych rzeczach pamiętać, że on musi radzić sobie z tą moją, z tymi moimi wybuchami złości, z tą moją impulsywnością. I on powiedział coś takiego, że że oczywiście ta moja diagnoza zmieniła sporo w takim sensie, że on po prostu mógł zrozumieć, że to ma nazwę, ale on cały czas sobie myślał, że no ja tak po prostu mam i już. I już. I jemu wcale, wcale ta, ta, ta etykietka ADHD nie była potrzebna do tego, żeby być wspierającym partnerem.
1: Mm. Tam, no. no właśnie chciałam zapytać o to, jak na to zareagował, ale, ale fajnie, że sama już to powiedziałaś. Mm.
0: Tak, on jak tylko ja zaczęłam podejrzewać ADHD u siebie, on nigdy na, nie próbował tylko poddawać wątpliwość, na, natychmiast zaczął bardzo dużo na ten temat czytać i to się śmiesznie złożyło, bo w tym samym czasie jego przyjaciel zaczął podejrzewać ADHD u siebie, zupełnie jakby niezależnie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy, po prostu taki zbieg okoliczności. No więc słyszał dużo ode mnie, słyszał dużo od od swojego przyjaciela i i zaczął się tematem interesować, więc zdaję sobie sprawę z tego, że mam bardzo dużo szczęścia pod tym względem, bo nie każda każda osoba tak ma, nie każda osoba ma taką drugą osobę.
1: Ja się uśmiecham cały czas, bo akurat chyba jestem (laughs) jestem w tej grupie, która ma bardzo podobnie. Łącznie z tym, że tak teraz patrzę na piękne kwiaty tutaj za tobą w Twoim pokoju i widzę gdzieś w odbiciu kwiaty w, w, w moim pokoju, gdzie nagrywam uh-huh, uh-huh. i sobie myślę o tym moim kochanym mężu, który e, że tak powiem odziedziczył w spadku moją zajawkę na kwiaty, <śla> która trwała kilka lat, ale potem absolutnie mi, mi się wyczerpała i teraz on je podlewa <śla> to, nie, to i doprowadza ja nie... do jakiegoś takiego stanu i wręcz, wręcz, wręcz czasami tak to wygląda.
0: To ja niestety na mojego męża w tej kwestie liczyć nie mogę.
1: Mm-hmm. Ale mm. widzę, że kwiaty się trzymają pięknie, więc chyba. No ale chyba to jest moja, ciebie...
0: moja zasługa tylko i wyłącznie. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No ale trzymasz? Jesteś taką wkręconą kwiaciarą? Byłam. Mm-hmm.
0: Ty widzisz teraz, nie wiem, dwie, trzy, trzy roślinki za mną, i no. to już jest prawie wszystko, a było ich ze trzy, cztery razy więcej. Okej, okay, więc...
1: okej. Okay. <laughs> tyle powiem. Okej, okej, okej. To może dopytam się ciebie jeszcze o te twoje zajawki i o te rzeczy, które gdzieś tam cię nakręcały. Jedna rzecz, o której mówisz, to były te zmiany. Druga rzecz, wiesz, fajnie fajnie to słyszeć od ciebie, że gdzieś tam... Tak przynajmniej to odbieram, że intuicyjnie czułaś, że jak będziesz przy sobie i jak będziesz robiła rzeczy, które cię interesują, że to będzie będzie dla ciebie jakaś forma wiesz, funkcjonowania, rozwiązania, więc więc super, że byłaś przy sobie. Opowiedz może trochę o takich swoich największych zajawkach, którymi, którymi byś się chciała podzielić na przestrzeni lat i dojdziemy z powrotem do podcastu.
0: Oj, kurczę, no to najpierw była tam muzyka, nie? I, um, ja sama naprawdę bardzo chciałam do tej szkoły muzycznej i to nie było tak, że moi rodzice mieli jakieś swoje niespełnione ambicje, które na mnie projektowali. Ja naprawdę byłam bardzo muzyczna od najmłodszych lat. Um, I to jest właśnie. O, w ten sposób się ta moja nadpobudliwość e, przejawiała jako, jako e, m, mała dziewczynka. Ja non stop śpiewałam i tańczyłam. <laughs> więc tak, najpierw było to i to przez to była długa zajawka, nie? No, bo jednak te szkołę muzyczną pierwszego stopnia skończyłam yy. w ogóle ta muzyka mi jakoś tak towarzyszyła zawsze yy. w różnych formach yy. a potem były potem było dużo takich mniejszych potem było dużo takich mniejszych nigdy nie było nic takiego, co by zajęło to miejsce na długo. Psychologia zawsze gdzieś tam mnie mocno interesowała, rzeczywiście. No to to tak ze mną zostało, ale wiesz, miałam zajawki typu literatura węgierska, przez chwilę nawet nawet chciałam się uczyć węgierskiego, więc podjęłam taką próbę. Bardzo szybko wyrzuciłam wszystkie książki, które kupiłam. Co jeszcze? Kurczę tak z ostatnich lat na przykład bardzo mocno wkręciłam się w jazdę na wrotkach. Tutaj w ogóle w, w Londynie zrobił się absolutny szał powrót w, w wrotek, w, gdzieś tam na początku pandemii. Wszyscy, wszyscy w Londynie zaczęli nagle jeździć na wrotkach, więc ja oczywiście byłam jedną z tych osób. No i to trwało tak z dobry rok. Chodziłam na zajęcia, spotykałam się regularnie z grupą dziewczyn, uczyłyśmy się nawzajem, więc no, to było takie no i książki, kurczę przecież ja byłam, ja połykałam książki jako dziecko to obok tej muzyki to była taka bardzo, bardzo ważna dla mnie rzecz i potem strasznie bolało mnie to, że ja przestałam czytać bo nie mogłam, ja nie byłam w stanie nie byłam w stanie się skupić na czytaniu jedyne książki, które byłam w stanie czytać to kryminały, które były takie, wiesz, tak łatwo mnie wciągały No, ale ta, ta, ta miłość do literatury gdzieś tam ze mną została, tylko teraz jest taka trochę niespełniona. Zaczynam książki, nie kończę ich czytać. Kupuję ich mnóstwo, gdzieś tam się piętrzą obok łóżka. Zaczynam pięć jednocześnie. Żadnej nigdy nie kończę. Chyba, że muszę z jakiegoś powodu.
1: O, a miałeś takie refleksje, co tobie czytanie dawało? Też w tym czasie, szczególnie kiedy czytałaś dużo i i, i do końca.
0: A wiesz, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam, co mi to czytanie dawało? Co ono mogło mi dawać? No na pewno w pewnym sensie jakąś taką ucieczkę od rzeczywistości. ja przez to, że od najmłodszych lat miałam takie poczucie, że coś ze mną naprawdę jest nie tak, bo ja dostawałam taką informację zwrotną, że wiesz, jestem za bardzo, niewystarczająco, coś tam. No to dzięki tym książkom mogłam od tego uciec. I nie musiałam myśleć o tym, jaka ja jestem, a jaka nie jestem, tylko mogłam się skupić na tym, na tym życiu, które gdzieś tam się w jakimś alternatywnym świecie rozgrywało w mojej głowie. I ja bardzo zawsze te książki wszystkie mocno przeżywałam. Pamiętam do dzisiaj... I oczywiście czytałam, te wszystkie ulubione czytałam, wiesz, po 10 razy, nie? Powiedz, powiedz
1: jakie koniecznie, bo jestem ciekawa. Wiesz. Kurczę, yy,
0: no y, klasyki, nie? Dzieci z Bullerbyn, kochałam absolutnie. Yy, I właśnie, pamiętam jak po raz, nie wiem, który czytałam Bułeczkę. Czytałaś Bułeczkę? Mm-mm. Jak ja płakałam. I mało tego, był jakiś taki jeden konkretny fragment tej książki, który mnie mocno wzruszał. Więc ja wracałam do tego fragmentu po to, żeby się jeszcze bardziej wzruszać, bo tak mi z tym wzruszeniem było dobrze. No. Bułeczka. No, dzieci z Bularben, co ja tam jeszcze czytałam? Um, tak nałogowo. O kurczę. Wiesz, co ja bardzo wiele razy przeczytałam? My dzieci z dworca ZO, To już jaka taka wczesna nastolatka. To jest książka, która uchroniła mnie przed narkotykami, mam wrażenie. Ja Dzień Dzięki... Kwiątka. Przeczytałam tę książkę 50 razy. i mm. Potem oczywiście zobaczyłam film, jak on mm. wyszedł. W ogóle nigdy nie miałam takiej myśli, żeby spróbować czegoś więcej niż tam zapalenie jointa od czasu do czasu.
1: Przybiłam piątkę, ale muszę Ci powiedzieć, że nie wiem teraz, czy to jest kwestia jakiejś bańki, w której funkcjonuję, ale spotkałam naprawdę dużo osób z ADHD, które mówiły, że właśnie nie eksperymentowały wcześniej, nie? że czasami, wiesz, ktoś zadaje to pytanie, próbowałaś kiedyś amfetaminy, no bo to, wiesz, no. składnik Medikinetu i, i, i być może byłby to jakiś, jakaś wskazówka co do tego, jak te stymulanty na nas działają i bardzo często właśnie spotkałam się z czymś takim, że, że nie, ja jakby czułam czy czułem, że w mojej głowie dzieje się tak dużo różnych już rzeczy, że w ogóle ryzyko jakichś tam, nie wiem, próbowania, eksperymentowania z innymi środkami już jakby nie wchodziło i, i ja miałam tak samo, bardzo podobnie.
0: Ja, nie, ja się cholernie bałam tego uczucia e, utraty kontroli. Utraty
1: kontroli, tak, tak, tak. Dokładnie.
0: Tak, dlatego ja po prostu od zawsze wiedziałam, że to, to w ogóle nie jest dla mnie i nawet nie próbowałam robić podejść.
1: Mm-hmm. Okej, okay, dobra. A jeszcze... Mm, są jeszcze jakieś książki, które były dla ciebie ważne z tego okresu takiego wczesno-młodzieńczego. O Jezu, wiesz, jaki
0: z pamięcią naszą, że na pewno były, ja nie jestem w stanie, ja, okay. ja, ja, ja wiesz, jak skończymy nagrywać i mhm. ja pójdę, nie wiem, robić to sobie to, co mam, to sobie Przypomnę, na pewno były, bo ja, bo to było całe moje życie w pewnym momencie, nie? Ja po prostu bardzo, bardzo dużo czytałam, ale teraz nie jestem w stanie nie jestem w stanie przytoczyć konkretnych tytułów. Byłaś ale...
1: znaną e, klientką swojej miejskiej biblioteki.
0: Moja mama była dyrektorką tej biblioteki.
1: <głos> więc ja moje dzieciństwo
0: całe spędziłam wiesz. Okay. Prosto po szkole, jak nie miałam mm-hmm. szkoły muzycznej, to do biblioteki. No. Ja tam okay. pomagałam mojej mamie. Ja naprawdę spędzałam tam całe popołudnie weekendy, więc to pewnie jedno z drugiego wynikało, nie? Jakoś tam. Mm-hmm. Um, tak, ale byłam też oczywiście tą osobą, która te książki przetrzymywała. Bo ja je bardzo szybko czytałam, ale potem ich nie oddawałam. Na studiach ja się tak bardzo bałam tego, jaka mi kara narosła w bibliotece, że ja się bałam, że nie dostanę dyplomu. Że nie, że nie, nie skończę studiów przez to, że, że mam, wiesz, U zaległości biblioteki. Piewałam cały semestr niektóre książki. Coś okropnego. Znam.
1: Znam. A jak było u Ciebie z pisaniem prac zaliczeniowych, czy właśnie już tej wiesz, ostatecznej na na studiach, bo to też jest czasami gruby temat w ogóle.
0: Oczywiście wszystko na ostatnią chwilę, ale ale też nie było tak źle, bo bo znowu wybrałam sobie taki temat do pisania mojej magisterki, który który mnie osobiście bardzo interesował. Okej. I I co ciekawe, ja ja zawsze słyszałam taką informację, że ja dobrze piszę w ogóle. Więc mi to sprawiało przyjemność, ja nawet przez chwilę byłam dziennikarką, bardzo krótką chwilę. Więc mi to sprawiało przyjemność i w związku z tym, że były dobre efekty, to ja dostawałam pozytywną informację zwrotną, więc mnie to napędzało do tego, żeby pisać dalej, no bo ja przychodziłam, wiesz, z jakimś tam fragmentem, mój promotor to czytał, mówił, że zajebiście, więc wiesz, um, dostawałam taki ko- takiego kopa motywacyjnego, więc nie było tak źle z moją magisterką, powiem Ci. No, to super. Wszystkie, wszystkie, oczywiście, wszystkie te mm, terminy, które miałam, to tam na ostatnią chwilę zdawałam, ale jakoś nie, nie była ta droga przez mękę straszna, nie wspominam tego w ten sposób. Uczenie się do egzaminów, tak, pisanie, nie było tak, nie było tak z pisaniem źle.
1: Mhm spodziewałam się trochę, że tak będzie i będę tu skakać po różnych tematach ale dobra, mam nadzieję, że, że zostanie nam to wybaczone zanim zaczęłyśmy tutaj nagrywać jeszcze też te chwilę pytałaś mnie o o to jak ja się czułam po nagraniu z tobą w tej rozmowie i to co teraz przed chwilą powiedziałeś, że czasami nie wiem, jakieś myśli czy, czy, czy jakieś ważne rzeczy przychodzą do nas oczywiście po czasie to, to właśnie zapomniałam powiedzieć ci tego na początku, ale powiem teraz, no. i może nas to do czegoś doprowadzi, że jakoś, wiesz, jak mieliłam w sobie też te wrażenia po tej rozmowie z tobą, to sobie uświadomiłam pewną metaforę, która jest też o moim życiu. I, i to jest taka metafora za krótkiej kołderki. Że jak w jedną stronę przeciągnę, żeby się przykryć, wiesz, pod szyją, to mi noga wystaje. Jak e, będę chciała mieć przykryte stopy, to gdzieś tam ręka albo ramię będzie czasami przymarzać. I że tak sobie uświadomiłam, że to jest ta metafora, która akurat w moim przypadku gdzieś w tym adechadowym życiu występuje, że, yy, że wiesz, pewne, pewne rzeczy. Yy, są w stanie funkcjonować i w pewnych obszarach ja jestem w stanie funkcjonować świetnie, ale zawsze jest właśnie ten koszt i yy, yy, yy problem z pochytaniem wszystkich możliwych ról i nie wiem, czy w jakiś sposób to z tobą rezonuje, tu kiwasz, <gry> że trochę chyba tak. I chcia, chciałam, chciałam zapytać o takie twoje właśnie podejście do różnych ról, czy do angażowania się w różne rzeczy, bo też dużo osób z ADHD czasami właśnie szukając tej dopaminy szukając tych, tych wrażeń, angażuje się w bardzo dużo różnych nie wiem, projektów, relacji, działań. Jak ty podchodzisz w ogóle do takiego, nie wiem, jakby to powiedzieć, gospodarowania tą swoją energią, swoim czasem, mm-hmm. czy, czy ustawiania się w różnych rolach, czy e, nie wiem, skaczesz z kwiatka na kwiatek, czy, 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 czy Właśnie masz jakąś ja tam inną strategię na to. Czy masz oczywiście, kilka że, najważniejszych?
0: Oczywiście, że skacze i oczywiście, że zawsze się deklaruje nie, nie będąc w stanie wymierzać swoich sił na zamiary. Ja po prostu, jak, jak, jak gdzieś tam coś, jakiś pomysł mi się podoba, to ja natychmiast to wskakuję na 100%. Jasne, zrobię to. A potem się okazuje, że Doba nie jest z gumy mm-hmm. i to jest po prostu fizycznie niemożliwe, żeby to wszystko robić. Ja Ci powiem teraz tak, zwłaszcza odkąd złapałam zajawkę na ADHD i odkąd stwierdziłam, że to jest w ogóle taka droga moja życiowa, że, to, że ja z tego mogę zrobić moją pracę któregoś dnia, no to tak, ja cały czas pracuję na etat, nie? bo mm-hmm. jednak trzeba z czegoś płacić rachunki. Podcast na siebie w żaden sposób nie zarabia. Więc praca na etat. Nagrywanie podcastu, który... No jeden odcinek to tak najczęściej około półtorej godziny. Wychodzą co tydzień. Miałam tylko chyba jedną przerwę dwutygodniową do tej pory. Skończyłam jedną szkołę coachingu. w W tym momencie jestem w kolejnej. Jednocześnie coachuję ludzi, no bo... No bo chcę być kołczynią kiedyś tam full time, więc muszę wyrobić te godziny, żeby żeby zdobyć akredytację, więc tak. Chyba mogę to już powiedzieć, bo w momencie, kiedy ten odcinek wyjdzie, to już będzie oficjalna informacja, będę pisać książkę, a typowe wyjdą w formie formie książki za jakiś, jakiś czas. O czymś zapomina? <laughs> no i oczywiście jestem, wiesz, jestem żoną, przyjaciółką. Um, ja zajmuję się głównie gotowaniem w tym domu, bo, bo ja to lubię i robię to lepiej niż mój mąż. Um, więc wiesz, no oprócz tego jest takie normalne życie, nie? <laughs> um, I ja myślę sobie, że gdyby nie moje ADHD, to ja bym nie była w stanie tego wszystkiego robić naraz. Więc y, to jest trochę zaleta, natomiast ja jestem na tyle... Na tyle nie rozumiem konceptu czasu, że ja byłabym w stanie dzisiaj jeszcze wziąć na, sobie, na siebie coś dodatkowego, bo z, z takim optymizmem, że wiesz, że jeżeli coś mnie interesuje, to to po prostu zrobię, bo to jest fajne i już. <śla> natomiast dzięki... Psychoedukacji, dzięki temu, że w tej szkole coachingu ADHD też się uczę bardzo, bardzo wielu um, potrzebnych rzeczy na temat tego, jak sobie z tym wszystkim radzić. E, dzięki mojemu własnemu coachingowi um, no i jestem w stanie powoli wprowadzać takie strategie, które gdzieś tam mi to trzymają jakoś um, w ryzach.
1: ja na pewno będę chciała jeszcze, żebyś opowiedziała jak najwięcej o tej szkole coachingu i w ogóle książka, no to gratuluję to już jest wow super, super bardzo, bardzo, bardzo fajnie też się cieszę,
0: też się cieszę, powiem Ci, że bardzo szybko po tym jak zaczęłam nagrywać te rozmowy, pomyślałam sobie, o kurcze, fajnie by było to kiedyś wydać w formie książki, ale kto by na to miał czas, wiesz jak taka propozycja przyszła, to nad tym czasem nawet się nie zastanawiałam, po prostu powiedziałam, jasne, okay, robimy Okej,
1: no? okej. Okay, okay. yy, dobra, no to skupmy się może już teraz na właśnie tej twojej największej zajawce i też twojej transformacji zawodowej tak naprawdę w stronę coaching ADHD i w stronę ADHD. Yy, rok czasu nagrywania podcastów, to rozumiem, że jakby sama decyzja, samo nagrywanie i wydawanie podcastu to jest, to była ta, ten powiedzmy pierwszy i i bardzo ważny etap, który Cię dalej doprowadził? Bo decyzja o tej szkole pojawiła się już w trakcie nagrywania, czy um, czy przed?
0: Tak bardzo symultanicznie to się wydarzyło. Okay, okay. Um, tylko, że znowu z, i z jednym i z drugim trochę chodziłam, z drugim chodziłam trochę dłużej. Ale, ale tak mniej więcej w tym samym czasie sobie myślałam, no bo znowu, Um, ten podcast, który mnie zainspirował, czyli mm-hmm. Women in IHD, jest prowadzony przez kobietę, która jest sama kołczynią ADHD. Więc ja natychmiast miałam taką myśl, bo to jest w ogóle, to, się, to, to w ogóle trzeba by wrócić do momentu, kiedy miałam jakieś 15 lat i marzyłam o tym, żeby zostać psychoterapeutką. Mhm. No i oczywiście moja ADHD mi pokrzyżowały plany, bo żeby móc było w ogóle studiować psychologię albo iść do szkoły psychoterapii, to trzeba było mieć pewne określone, pewien określony poziom wyników w nauce, którego ja nie miałam, bo ja się uczyłam bardzo nierówno. Więc nie było w ogóle opcji takiej dla mnie w tamtym momencie. Ja ten, zamiotłam pod dywan trochę te myśli o tym, natomiast w którymś tam momencie mojego życia spotkałam się z, z coachingiem, dowiedziałam się, czym to jest, z czym to się je i na czym to polega i uznałam, że to jest super, jako taka alternatywna mm, wersja pomagania innym. Trochę inna, trochę inna droga do osiągnięcia tego samego celu tak naprawdę. Więc no po, powiedzmy, że te, te dwie rzeczy gdzieś tam przyszły mniej więcej w tym samym czasie do mnie.
1: Okej, okay, okej. Okay ja się bardzo cieszę, że już zaczynasz i że będziesz pomagała innym chciałabym jeszcze cię zapytać, trochę zrobiąc krok, krok w tył, coś czuję po prostu, że tutaj jakieś logika i ścieżki moich, moich myśli szaleją, ale przez rok czasu nagrywania podcastu poznałaś wiele osób oprócz tego co, co każdy, każdy z nas może usłyszeć na Spotify czy na innym programie pewnie też rozmawialiście chwilę przed albo po nagraniem i to jest też ważny element pewnie rozmawiałaś nieraz z jakimiś słuchaczkami czy z osobami z którymi się znasz powiedz mi czego ty się nauczyłaś co czy są jakieś takie nie wiem Ważne, silne rzeczy, które gdzieś, czy czy myśli, czy zdania, czy doświadczenia, które z tobą po tych rozmowach często bardzo intymnych zostały. Nie pytam tu konkretnie, żebyś wymieniała jakąś osobę, czy rozmowę, z której to pochodzi, ale czy czy, czy czujesz, że właśnie nagrywanie i te rozmowy coś coś ważnego wniosły w twoje życie?
0: Tak, Ja, ja się nauczyłam bardzo wielu rzeczy no taką jedną i najważniejszą jest to, że nie ma jednego obrazu ADHD, że my możemy mieć podobnie, ale ten wiesz, ten obraz kliniczny um, będzie za każdym razem wyglądał zupełnie inaczej. Um, I to jest bardzo istotne, bo ja mam wrażenie, że my o tym często zapominamy, bo my się skupiamy na tym, że o, ja też tak mam, nie? A to wcale nie jest takie proste, bo na to się składa bardzo, bardzo wiele innych kwestii, nie? nasza osobowość, ten parametr, nasze doświadczenia, jakieś traumy, których doświadczyliśmy. Więc to jest jedna rzecz. Um, druga rzecz, która, którą mi te wszystkie rozmowy pokazują, to to, że ta. Ta diagnoza naprawdę jest kluczowa, bo ona sama już pozwala zdjąć z siebie ten ciężar takiego obwiniania się o to, że to moja wina, że coś ze mną jest nie tak. I naprawdę, oczywiście psychoedukacja, terapia czy coaching są... Niezwykle istotne w tym wszystkim, tak samo jak i w wielu przypadkach farmakoterapia. Natomiast sama ta diagnoza naprawdę pozwala nam już tak bardzo dużo, że sobie odpuścić i niemalże wszystkie moje rozmówczynie i rozmówcy dotychczasowi to potwierdzają. Więc... No, to jest też jedna z takich ważnych rzeczy, bo ja pamiętam, że ja się sama długo zastanawiałam nad tym, czy w ogóle warto iść po tę diagnozę. Naprawdę, nie byłam przekonana co do tego. Może też dlatego, że byłam wtedy w terapii i moja terapeutka tak często zadawała mi to pytanie, nie? że po co to Pani, co to Pani da? No na szczęście poszłam, bo, bo, bo dało mi to bardzo wiele i to wszystko zmieniło. Więc to kolejna rzecz, I wiesz co jeszcze? I to jest coś, czego co potwierdzono mi, potwierdzili mi moi nauczyciele w tej szkole coachingu. Że nam się często wydaje, nam adehadówkom, adehadowcom, że my się tak świetnie znamy. Że my jesteśmy tak bardzo samoświadome samoświadomi. Że my jesteśmy ekspertkami, ekspertami od samych siebie. Ale to jest bardzo dalekie od prawdy. I tak, to jest kolejna rzecz.
1: Ale to rozwiń to, bo ja oczywiście też tak myślę. <laughs> Możesz mnie wyprowadzić z błędu.
0: No bo jak zaczyna się grzebać trochę, trochę głębiej, to się okazuje, że my tak bardzo pływamy na tej na powierzchni. Przez to, że tak bardzo często my nie potrafimy nazywać swoich emocji. Przez to, że my tak... Y- 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 tak tak dużo się w nas dzieje, to to jest bardzo trudne do uchwycenia. I ja mam wrażenie, że też osoby, które przychodzą rozmawiać ze mną w moim podcaście, to są osoby, zwłaszcza te, które same do mnie przychodzą, a nie te, które ja zapraszam, to są osoby, które wykonały kawał solidnej pracy nad sobą. To są często osoby, które są bardzo przeterapeutyzowane, które właśnie gdzieś tam interesują się psychologią, albo to są psycholożki w ogóle. Więc przez to, że my znamy te teorie, to nam się wydaje, że my tak dużo wiemy, ale mm-hmm. jak zaczynamy grzebać jak zaczynamy naprawdę pracować nad sobą właśnie gdzieś tam albo w terapii, albo w coachingu, albo, albo auto samych siebie, no to wtedy się okazuje, że to wcale nie jest tak, jak nam się wydawało.
1: Mhm, okej. Okay. Um... Dobra, no to wiemy, wie, wiem trochę więcej czego, co, co tobie to dało, no mam wrażenie, że to są naprawdę godziny rozmów i, i, i dają jakiś bardzo duży wgląd. I wiesz,
0: e, hmm. przerwać ci, bo to jest. Ja już o tym mówiłam, ale jakby umówmy się, nie każdy słuchał wszystkich hmm. odcinków mojego podcastu. To jest dla mnie tak autoterapeutyczny. Każda taka rozmowa, bez względu na to, jak dużo ja w niej o sobie opowiadam jest dla mnie naprawdę formą aut- autoterapii. I ja mam ja nie wiem, czy ja kiedyś przestanę odczuwać potrzebę słyszenia tego, że ktoś inny ma tak jak ja. Bo ja ciągle te potrzeby odczuwam i ten, te rozmowy mi to właśnie dają. To takie potwierdzenie za każdym razem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
1: Mhm. To, to muszę ci powiedzieć, że... Że ja dzisiaj też y, trochę tak się czuję, <słuchając>, słuchając tych wszystkich rzeczy. Nie komentuję wszystkiego, ale, ale, ale to jest naprawdę bardzo fajne uczucie i przyjemne,
0: hmm. z tym,
1: że, że mam tak samo. Y, Ola, temat w ogóle życia zawodowego, zmian zawodowych to jest u. myślę, że u wielu osób, na pewno u. W, tutaj w tej naszej adechadowej grupie, taki ważny temat. Czasami nawet bardzo ważne, czasami Aha. nawet to jest taki temat numer jeden życiowy, tak. który gdzieś tam się nie wiem, różne, różne potencjały, które w sobie mamy, często bardzo olbrzymie e, zderzają z realiami, z rzeczywistością, z tym, jakie są nasze funkcje wykonawcze i z tym, jak bardzo potrafimy po prostu zbliżyć się z, z realizacją tych potencjałów. Ehm. Powiedz. Jak ty się czujesz w tej teraz swojej zmianie zawodowej, w tej, świe- w tej ścieżce? Co to tak naprawdę dla ciebie oznacza? Też fajnie, że mówisz otwarcie, że chcesz zawodowo już na cały etat, za jakiś czas, kiedy gdzieś jakiś tam proces się wydarzy, zajmować się już tylko tym. No To jest temat, wiesz... To, to, to brzmi jak naprawdę gruba rzecz i, i wierzę, że, że, że to jest rzecz na lata, która z tobą będzie. Powiedz mi, co to w ogóle dla ciebie znaczy? Co dla ciebie znaczy ta praca zawodowa i teraz ta zmiana, że, że idziesz w tę stronę, w którą idziesz?
0: Hmm. To jest tam jest dużo do rozpakowania mm-hmm. tym pytaniem. Um, no, widzisz, to ja wrócę do tego, co mówiłam wcześniej. Czyli ja naprawdę od. Odkąd pamiętam, miałam w sobie jakieś takie poczucie misji. Um, ja gdzieś tam podskórnie czułam, że ja bym chciała w jakiś sposób móc pomagać innym. No tylko jak miałam 15 lat, to jeszcze nie wiedziałam komu i, i w czym, nie? <grych> ale, ale zawsze gdzieś tam to czułam. Um, I przez to, że przez Tyle lat mojego życia zawodowego pracowałam w wydawnictwie i w zasadzie no to z sp- pomaganiem to raczej nie miałem wspólnego. Gdzieś tam to we mnie umarło, znaczy nie umarło, gdzieś tam to zas- zasnęło. I, I wróciło właśnie w momencie, kiedy ja zaczęłam czytać o tym, jak bardzo albo odkrywać nawet to, jak bardzo temat kobiecego, zwłaszcza ADHD, jest niewystarczająco zgłębiony, jak niewiele ciągle się robi badań na kobietach, na dziewczynkach, jak... No wiesz, to się łączy też z tym moim osobistym procesem żałoby po diagnozie. Z tym takim poczuciem, że gdyby ktoś wcześniej zwrócił na to uwagę, to moje życie mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Nie musiałabym tak bardzo się ze sobą szarpać tyle lat. I, I w zasadzie podcastowi i coachingowi przyświeca podobna myśl. Bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby inni właśnie nie musieli nie? się tak męczyć mocno, jak ja się musiałam męczyć. Że może dzięki temu komuś będzie chociaż odrobinę lżej, chociaż odrobinę wcześniej. Mm. I tak sobie o tym czasami myślę, że to to w ogóle jest takie trochę narcystyczne też, nie? Taki wiesz, ja tu nagle przyjdę i zmienię czyjeś życie i zrobię komuś dobrze. Ale to jest naprawdę przyjemne uczucie, kiedy widzisz, że przychodzi do ciebie ktoś, kto jest bardzo pogubiony i wcale wcale nie ma takiego poczucia jak my, że tak, tak dobrze siebie zna i że tak dobrze wie, co to ADHD mu robi, nie? I ty pomagasz takiej osobie się z tym wszystkim poukładać i pomagasz tej osobie znaleźć tę strategię i i poukładać te kawałki, które były niepoukładane i to daje ogromną satysfakcję. No. Więc to tak.
1: ja ja myślę, że dużo osób rozumie to, że pomaganie innym może być misją naszą i i może być przyjemne i może uspokajać wręcz, że trochę poprawiamy tą, tą rzeczywistość. I jeszcze dopytam o tą taką stronę, bo powiedziałaś już jakby o tym temacie tej swojej zmiany, ale o samo twoje takie podejście, że że to też będzie twoja praca, no bo tak naprawdę mogłabyś, wiesz, mogłabyś próbować w jakiejś skali sobie komuś pomagać, albo robić to na część etatu, albo jakoś nie stawiać, że tak powiem, wszystkiego na na jedną kartę. Czy w ogóle właśnie życie zawodowe, twoja ścieżka, twoja kariera to jest taki temat u ciebie, nie wiem, istotny i już niezależnie od tego konkretnego kierunku, który wybrałaś, czy to jest dla Ciebie taki duży temat, który, który, który... może widzisz, może ja źle teraz zadaję pytanie, jakim, jakim tematem dla Ciebie jest, czym jest dla Ciebie to życie zawodowe i ta zmiana um, i ten kierunek, w którym teraz idziesz, że, że po prostu tylko to.
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że w tym wszystkim chodzi o to, że ja muszę mieć poczucie tego, że ja robię coś ważnego. A praca na etacie w wydawnictwie przewodnikowym takiego poczucia mi nie daje. I i to chyba chyba o to głównie chodzi, że dlatego ja mam takie poczucie, że ja muszę, bo ja też nigdy, znaczy nie nigdy, ja miałam taki krótki moment, kiedy mi się wydawało, że robienie kariery to jest coś dla mnie bardzo ważnego. Uległam tej iluzji, może dlatego, że przez tyle lat mieszkam w takim mieście, w którym się tego po prostu od ludzi wymaga. I wiesz, obracam się w takim towarzystwie, gdzie jednym z pierwszych pytań, które ktoś ci zadaje w momencie, kiedy poznajesz nową osobę, jest czym się zajmujesz, nie? I ja bardzo szybko doszłam do tego wniosku, że że, że mnie robienie kariery nie kręci samo w sobie, że to w ogóle nie o to chodzi. Że że jeżeli ja chcę się rozwijać, to to zupełnie nie musi być rozwój zawodowy w takim sensie właśnie pięcia się po szczeblach kariery w jakiejś korporacji. Ja od zawsze miałam poczucie, że to musi być coś, co spełni tę potrzebę niesienia pomocy innym, albo robienia czegoś takiego, co zostawi jakiś ślad w kimś, chociaż na chwilę. Więc ten ten coaching w momencie, kiedy ten pomysł się pojawił, no to ja, ja w ogóle nie widziałam innej opcji, jak tylko to, że to musi być kiedyś moją pracą na cały etat. Gdybym mogła dzisiaj rzucić moją pracę i robić tylko to, Tak z dnia na dzień? To bym to zrobiła bez zastanowienia. Bez jakiegoś takiego spojrzenia z żalem na te wszystkie lata, wiesz, które spędziłam w tej czy innej firmie, budując sobie jakąś tam pozycję i ucząc się mnóstwa różnych rzeczy. Mogłabym to zostawić tak po prostu. Bez żalu. Bo tak dużo ten coaching, nawet w takim małym wymiarze, w którym ja dzisiaj jeszcze to robię, tak dużo mi to daje.
1: Mm-hmm. Um. Ola, to powiedz trochę więcej o tym coachingu. Może ja wiem, że ty miałaś też taką, takie rozmowy u siebie, trochę o tym, czym jest coaching, jak to wygląda. Um. Powiedz, jak w ogóle chcesz w tym funkcjonować. Chcesz, um, czy teraz już funkcjonujesz? Czy to są głównie takie rzeczy, które będziesz robiła i robisz online? Um, czy będziesz chciała działać też stacjonarnie? E, gdzieś tam u siebie w, na, na rynku londyńskim e, i co tak naprawdę co tak naprawdę będziesz już oferujesz czym to jest?
0: Ehm, wiesz co? Znowu dużo do rozpakowania w jednym. <śmiech> ehm, to, tak po kolei. Przede wszystkim e, myślę, że będę zawsze pracować online, bo coachowanie online się sprawdza tak jak terapia online jest wiesz, równie skuteczna jak terapia face to face. Poza tym to daje możliwość pracy w wielu miejscach jednocześnie, nie? Ja nie muszę mhm. się koncentrować tylko i wyłącznie na rynku brytyjskim. No bo dzięki temu, wiesz, zbudowałam sobie jakąś tam platformę w Polsce, jestem w kontakcie z wieloma osobami, które często do mnie piszą i rzeczywiście było dosyć spore zainteresowanie tematem okolicznego w momencie, kiedy zaczęłam wrzucać o tym jakieś informacje w relacji no to mogę mogę jednocześnie pracować z osobami w Polsce i w Wielkiej Brytanii i i w Stanach i w ogóle wiesz na całym świecie tak naprawdę, więc to jest super Hmm. To też daje taką, takie poczucie wolności w tym sensie, że wiesz, ja w każdym momencie mogę po prostu spakować walizkę i pojechać sobie mieszkać, nie wiem, w Singapurze albo we Włoszech gdzieś nad morzem, A, Więc to jest kolejna, no, kolejna pozytywna strona takiej, takiej formy pracy. Hmm.
1: O co tam jeszcze pytałaś? No. Czy jakby chciałabym trochę doprecyzować, żeby się dowiedzieć, jak to funkcjonuje? Ja nie wiem, bo nie, nie uczestniczyłam nigdy w, no. w coachingu. Czy nie wiem, będziesz chciała pracować jakąś konkretną grupą, właśnie na przykład tylko z kobietami, czy jakaś, nie wiem, jest nisza, czy konkretna mhm. grupa, co do której ty się zawężasz, czy generalnie każda osoba, która nie wiem, czuje potrzebę, to, to, to może się z tobą spotkać?
0: Przede wszystkim na pewno w tej początkowej fazie będę pracować głównie jeden na jeden. Chociaż powiem ci, że temat coachingu grupowego gdzieś tam zaczyna mi chodzić po głowie, no ale to jest na razie, gdzieś tam kwestia dalszej przyszłości, więc w tym momencie skupiam się na pracy jeden jeden na jeden. I oczywiście praca z kobietami jest mi bliższa w takim sensie, że ja sama jestem kobietą. Rozmawiałam z jakimiś, nie wiem, przeprowadziłam około 50 rozmów do tej pory w ramach podcastu, prawie. Więc łatwiej mi jest zrozumieć też, nie? Z czym te kobiety mogą do mnie potencjalnie przychodzić. Chociaż i też właśnie z z mężczyznami jednak pracuje się trochę inaczej. Po pierwsze, mężczyźni, jak wiemy, rzadziej chodzą po pomoc. Mężczyznom trudniej jest przyznać się do tego, że tej pomocy potrzebują, że mogą mieć jakieś trudności, więc praca z kobietami jest po prostu o tyle łatwiejsza. Um, no jest mi bliższa, więc na pewno będzie tak, że główną grupą moich klientek w ogóle będą kobiety i tak, już, tak jest już teraz, nie? Ale to nie znaczy, że ja z zasady... Zamykasz się na na facetów. kobietami. Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Nawet powiem Ci, że mam bardzo przyjemne doświadczenia pracy z, z mężczyznami do tej pory.
1: Mhm. A no nie, nie mogę cię zapytać o, o, to, o konkretne już jakby sesje coachingowe z twoimi klientami czy klientkami, ale mogę zapytać o twoją własną. W sensie okay. o to, co tobie, bo powiedziałaś też, że skończyłaś jedną szkołę coachingu, jesteś w trakcie drugiej, tak? Mm-hmm, tak. I że jesteś w trakcie, jesteś czy byłaś w trakcie coachingu osobistego? Byłam. Byłaś. To znaczy. No
0: byłam, byłam, byłam.
1: byłam. Okej, okay. to, to, to być może to też jest jakiś taki fajny przykład, żeby, żebyśmy mogli, żeby ja mogła w ogóle zrozumieć jak to, jak to działa. Um, co tobie dał ten coaching, czy to było... Jakby obowiązkowa w ogóle taka część w ramach studiów, czy faktycznie? To też. tak, to też. To też, to okay. też.
0: Eee, tak, tak, tak. W momencie, kiedy, kiedy sama uczysz się kouczować, no to musisz tego coachingu doświadczyć, nie? No, Okej, okay, bo... dobra. Więc my się w szkole nawzajem kołczowaliśmy, byliśmy też czasem w ramach zajęć przez naszych nauczycieli. Ehm, więc tak, ja jestem bardzo przekouczowana, a jeszcze zanim poszłam do tej szkoły, to Poszłam na, taką, na taki proces od początku do końca, żeby w ogóle, wiesz, tak poczuć nie do, dokładnie z czym ten coaching się je. Więc mm-hmm. e, e, tak, tak. Sama miałam okazję sporo tego coachingu doświadczyć i to wiesz, od, od wielu różnych osób i to jest super, więc bo tak naprawdę co, co coach to, to inne doświadczenie.
1: Mm-hmm. I co tobie to dało?
0: Ojejku, bardzo dużo. No po pierwsze pozwoliło mi to tak poukładać to moje ADHD takie dobrze opisać i powkładać w różne szufladki. Hmm, bo ja chyba z tym miałam największy problem na początku. Że ja znowu znałam, znałam te teorię, <grywania> wiedziałam niby tak dużo, ale trudno było mi to tak do siebie konkretnie zastosować i tak to wszystko poukładać i ponazywać. Więc To na pewno. Pomogło mi to też znaleźć strategie, które były naprawdę uszyte na miarę i które sprawiły, że ja się uporałam z rzeczami, z którymi nie potrafiłam się uporać wcześniej, mimo wielu prób podejmowanych, różnych. Więc w coachingu jest tak, że coach pracuje tak naprawdę zadając pytania. I to nie jest jakaś czarna magia, nie? ale czasami w momencie, kiedy ktoś zadaje ci na głos pytanie, którego ty sama byś sobie nie zadała i ty musisz na to pytanie odpowiedzieć, to okazuje się, że dochodzisz do takich wniosków, które są takie niby oczywiste, że ty to wszystko przecież wiesz, ale jak to usłyszysz wypowiadane na głos własnym aparatem gębowym to nagle się okazuje, że to wcale takie oczywiste nie było. I nagle się okazuje, że to pozwala poukładać wiele wiele rzeczy i odpowiada na wiele wiele pytań. Więc ja na przykład tak z takich konkretów, Marta, ja przez wiele lat nie byłam w stanie opanować mojej skrzynki mailowej. To był na mnie największy horror. Mówię tutaj o mojej skrzynce mailowej zawodowej. Ja po kilku miesiącach urlop postojowy w Polsce, urlop postojowy, w czasie pandemii nie pracowałam przez kilka miesięcy ale maile spływały dalej na moją skrzynkę ja miałam jakieś dwa tysiące trzy tysiące nieodczytanych wiadomości to było dla mnie przerażające, za każdym razem jak otwierałam pocztę to miałam nagły, wiesz no nie chcę powiedzieć, nie był tak paniki, ale takie ogromne poczucie lęku. I ciężar. I tak, 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 tak. Tak jakby wiesz, ktoś położył taką, nie wiem, bryłę betonu na na moje barki. I to mnie tak ciągnęło do dołu. I ja po chyba drugiej sesji coachingowej byłam w stanie ogarnąć to do tego stopnia, że ja do dzisiaj, a to już było wiele miesięcy temu, do dzisiaj jak mam... Jak mam jakieś nieodczytane wiadomości, to mam ich maksymalnie tam może 20 Z 2 czy trzech tysięcy. To tak z takich konkretów. Mm-hmm. Um, no, więc, więc tak. Po prostu, wiesz, znalazłam rzeczy, które działają, które działają, bo są moje. I wiem też, co, jak w, wykryć ten moment, kiedy te rzeczy przestają działać. No, bo umówmy się, że każda strategia, nawet najlepsza, w pewnym momencie przestanie działać, bo po prostu stanie się, wiesz, zbyt nam się opatrzy albo stanie się zbyt, stanie się normą, przestają pewne rzeczy zauważać, yy, przestają być te kwestie dla nas ekscytujące i nowe i ciekawe. Więc ja już teraz też wiem, chociaż ciągle się tego uczę, ale już tak mniej więcej wiem, kiedy te strategie przestają działać, i wtedy wiem, co robić, żeby tak je zmodyfikować, żeby one dalej działały. Więc to mi dał coaching. I to jest po prostu to jest bezcenne. To jest bezcenne. I też to, takie zrozumienie tego, że właśnie nic nie jest na zawsze. To mm. znaczy to, że my się czegoś nauczymy dzisiaj i to dzisiaj działa, to nie znaczy, że to będzie działać za tydzień, za miesiąc albo za rok i że to jest ok, że to jest normalne i że my tak mamy, i że to nie znaczy, że my teraz musimy się poddać i uznać, że już nigdy nic na nas nie zadziała, tylko żeby właśnie znaleźć ten jeden element, który należy zmienić, żeby to dalej, żeby ta strategia dalej działała.
1: Tak sobie jeszcze myślę o innych osobach, które może słuchają tego, tej rozmowy i też mają w sobie jakieś takie mocne poczucie, że chciałyby pomagać innym. Nawet w tym konkretnym przykładzie, nawet w tym konkretnym obszarze, czyli żeby osoby, które żyją, nie wiem, właśnie z negatywnymi konsekwencjami, szczególnie już osoby wiesz, w średnim wieku czy, czy mhm. dorosłe, już gdzie różne, różne rzeczy mogły się nawarstwić i, i, i wzmocnić, które myślą, wiesz też o tym, jak pomagać. To, to znowu będę miała złożone pytanie, bo z jednej strony pomyślałam, że fajnie, żebyś też powiedziała dokładnie, jaka była ta szkoła, w której brałaś udział. Może ktoś też będzie zainteresowany albo szuka właśnie jakiejś takiej opcji szkoły coachingu. Oczywiście wiesz, zawsze możesz skończyć studia psychologiczne i być po prostu psychoterapeutką, ale oprócz tego zastanawiam się, czy ty masz jakieś jeszcze pomysły albo doświadczenia, albo historie związane inne, na inne formy jakby pomagania ludziom i jakby szerzenia tej informacji o tym ADHD, szczególnie kobiecym, wiesz, gdzieś, nie wiem, poza bańkami i i wychodzenia z tym dalej.
0: To zacznę od pierwszego, od pierwszej części pytania, czyli co można zrobić, to jest w ogóle ciekawe, bo ja bardzo dużo dostaję o to zapytań, w momencie kiedy ja zaczynam mówić o coachingu to mam wrażenie, że jest takie, to zainteresowanie to jest pół na pół, czyli połowa osób jest zainteresowana byciem potencjalnym klientem, klientką, A druga połowa jest zainteresowana tym, jak można zostać coachem, coachynią. (grych) Więc jest kilka dróg. Ja wybrałam drogę tańszą, czyli (grych) najpierw skończyłam szkołę coachingu w Polsce i tych szkół jest całe mnóstwo do wyboru, do koloru. Są lepsze i gorsze oczywiście. A potem można iść do którejś z kilku szkół, coachingu ADHD i skupić się już tylko na tych modułach poświęconych coachingowi ADHD samemu w sobie, bo już coachingu coachingu jako takiego się nauczyliśmy i to jest to, to, co ja zrobiłam skończyłam szkołę w Polsce teraz jestem w amerykańskiej szkole jednej z takich bardziej znanych i jednych w ogóle z, z pionierów coachingu ADHD w Stanach, czyli jednocześnie na świecie Um, to jest um, ADD Coaching, uh, Coach Academy. Uh, to nie jest tanie, tania przyjemność, bo oczywiście płaci się w dolarach, więc ja mam o tyle szczęścia, że zarabiam w funtach i to nie było to bardzo bolesne. Natomiast gdybym mieszkała w Polsce, to pociągnęłoby mnie to na pewno dużo bardziej po kieszeni. Więc to jest jedna z opcji. Można też, jeżeli ma się tę kieszeń bardzo głęboką, można iść po prostu od samego początku do końca w, w takiej, z taką szkołą amerykańską, czyli po prostu od A do Z nauczyć się coachingu samego w sobie, jak i coachingu ADHD i, i, i wszystkiego o ADHD w ogóle um, w takiej szkole. No i to już jest to już jest gruba kasa. E- ale wiesz, no, są też osoby, no, tak jak Tomek Tajchman, który był u mnie. Tomek nie kończył tej szkoły amerykańskiej. On po prostu e, bardzo dużo czytał o ADHD um, gdzieś tam we własnym wymiarze i, i, i zaczął pracować z, z osobami z takimi trudnościami. No i dzięki temu doświadczeniu i dzięki tej wiedzy, którą sam zdobył, e, Dzisiaj zajmuje się coachingiem ADHD, bo po prostu wystarczająco dużo wie, więc to też też może w ten sposób wyglądać. Ale takich sformalizowanych dróg jest jest kilka i ja Ci powiem, że ja naprawdę się cieszę, że ja poszłam tą drogą, że jednak uczę się tego coachingu ADHD od osób, które robią to od wielu, wielu lat i które, które znają ten coaching ADHD od podszewki, to jak nasze mózgi funkcjonują. Mam dostęp do najnowszych badań, do wielu źródeł, artykułów, materiałów. No jest po prostu skarbnica, skarbnica wiedzy. No i samo to, że jesteśmy w takiej dosyć sporej grupie osób, które gdzieś tam są albo na początku tej drogi coachingowej, albo, albo gdzieś tam trochę dalej, możemy się wymieniać doświadczeniami. To jest też absolutnie bezcenne. Więc ja osobiście, jeżeli są osoby tym zainteresowane, to bardzo polecam te amerykańskie szkoły, naprawdę z całego serca. A jaka była druga część
1: pytania? Wiesz co, druga, druga część pytania, yy, może teraz to rozwinę, była taka o tym, że ja myślę, że gdzieś, wiesz, wiele osób, które nie wiem, dostają diagnozę albo zaczynają się interesować, łapią hiperfokus na DHD, no jakby pojawia się coś takiego, że. To teraz będę będę chciała, czy chciał, nie wiem, pomagać o tym, mówić o tym. Ty akurat nagrywasz, zaczęłaś nagrywać podcast i rozmowy, jakieś tam historie osobiste, ale też historie rozmowy z jakimiś ekspertkami w tym temacie. Natomiast wiesz, ten, ten odruch pomocy i dzielenia się chyba jest dosyć duży. To zresztą chyba liczba, nie wiem, kontentów w mediach społecznościowych też to pokazuje,
0: że... To jest jakiś kosmos, co się dzieje znaczy, w ogóle w jest... ostatnich miesiącach. jest jakiś wystrzał mm-hmm. znowu kont, profili związanych z ADHD. Ja już tak. nie
1: nadążam. Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz, jedna rzecz to mogą być jakieś treści w mediach społecznościowych, które się pojawiają, a druga rzecz, co, co akurat, no powiedzmy, że w, nawet w polskim internecie widać, Wiesz, wiele osób, które się zajęły w ogóle ileś tam lat wcześniej jakimiś takimi działaniami w mediach społecznościowych nagle mówi po iluś latach no ja mam ADHD, nie? No bo faktycznie to często była jakaś taka mocna zajawka, mocna tak. pasja, chęć dzielenia się tak. i, i, i to za tym stoi między innymi. Chciałam się Ciebie zapytać w sumie o twoją taką ocenę, czy opinię tego, jak bez takiej szkoły, powiedzmy, czy bez profesjonalnego też wsparcia, jak pomagać, wiesz, mądrze, nie, bo bo różne te formy właśnie edukacyjne być może są lepsze i gorsze, jak jak to robić, żeby, żeby faktycznie to było, nie wiem, sensowne, żeby to nie było powielaniem jakichś stereotypów. To jest też, wiesz, duży temat, nie wiem, ty chyba nie wiem, czy z Haniem o tym nie rozmawiałaś. S.
0: Tak, właśnie chciałam powiedzieć, to jest bardzo gruby temat ja ci nie odpowiem na to pytanie, Marta, szczerze mówiąc. Okay. Bo, to znaczy, um, Bo ja nie wiem, jak to się robi mądrze, co to znaczy mądrze, wiesz. Mhm. Um, ja rzeczywiście, w związku z tym, że, że jest taki wybuch tych informacji na ten temat... Czasem mam takie poczucie, że jest coraz trudniej oddzielić to, co jest wartościowe od tego, co po prostu powiela stereotypy. I ja myślę, że jedna mądra rzecz, którą można zrobić w takim przypadku, to jest podkreślanie tego, że my pokazujemy tylko jakiś wycinek tego. Że to jest nasze osobiste doświadczenie i to wcale nie znaczy że wszystkie osoby z ADHD tak mają i to też nie znaczy, że to, co ja Ci pokazuję, wynika tylko i wyłącznie z mojego ADHD. Bo chyba to jest takie największe zagrożenie w tym wszystkim, nie? Że można tak dochodzić do takich uproszczeń i, i jest taka pokusa, żeby się tak utożsamiać z tym, co się widzi. No, i, no właśnie, no właśnie. Hania o tym mówiła, ja o tym rozmawiałam też z wieloma innymi osobami, że ja to też widzę na tych grupach dla dorosłych, które staram się jak najmniej już przeglądać. Coraz częściej pojawiają się takie pytania, czy to i to wynika z ADHD. I często to są kwestie takie dość absurdalne, nie? A poza tym w wielu przypadkach no po prostu nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Ja myślę, że nawet psychiatrzy mieliby problem, żeby stwierdzić, czy to rzeczywiście wynika tylko i wyłącznie z naszego ADHD. Więc jeżeli chcemy to robić mądrze, to ja bym zawsze starała się dawać taki disclaimer, że to jest po prostu moje. Że to, czym ja się dzielę jest moje i to nie oznacza, że to musi być twoje i też nie musi to oznaczać, że ty też masz na pewno ADHD. No, ale no, chyba tak. A tak poza tym to naprawdę nie wiem jak to to inaczej ugryźć, bo bo to jest nóż obosieczny, nie?
1: A to jest, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach Miecz obośneczny.
0: Jaki nóż? Ja już nie
1: czegoś. <grym> nóż, nóż, możesz, nóż możesz wykorzystać do dwóch <grym> rzeczy. <grym> Miecz obośneczny. Ale chciałam powiedzieć, Ola, że tak uśmiecham się, bo rzadko w dzisiejszych czasach też słychać, jak ktoś mówi nie wiem, a to jest chyba bardzo odpowiedzialna czasami, czasami odpowiedź na jakieś złożone tematy. Powiedz mi, czy, czy są jakieś rzeczy, o które ja się Ciebie nie zapytałam, a które są ważne w Twojej historii? Marta, czy Ty jesteś kołczynią? Nie. <laughs> Bo to jest znowu takie bardzo
0: kołczyniowe tak? pytanie. Czy jest coś, o, o co ci jeszcze nie zapytałam, a co, 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 co jest ważne? Tak. Um, wiesz co, była taka myśl, która przed chwilą mi się gdzieś tam pojawiła, że jak mi zadałaś pytanie, to ja tego nie powiedziałam, a potem, a potem mi się to przypomniała. Ale co to było? Bo to było pytanie o... To było w związku z pytaniem o to, jak to moje ADHD wyglądało albo wygląda. Ja, to, ja o tym wspomniałam tak trochę w, mówiąc o czymś innym, ale ja myślę, że to jest ważne, żeby to by wybrzmiało jeszcze raz. Bo to jest też rzecz, którą ja najczęściej słyszę od kobiet, które odkrywają mój podcast i dopiero wiesz, zaczynają słuchać, dopiero zac- zaczęły się interesować kwestią dhd i dopiero zaczynają łączyć kropki. Nam najczęściej od zawsze towarzyszy to poczucie, że jesteśmy, że, 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 że mamy ten potencjał. Że... I wszyscy nam od zawsze mówią, że no właśnie, to jest ta zdolna, ale leniwa. Mm-hmm. nie? Mm-hmm. Że przecież, jak chcesz, to potrafisz że przecież jesteś taka mądra, taka inteligentna. Przecież z polskiego masz piątki szóstki, to dlaczego z matmy masz dwuje i truje? I to jest to uczucie, które towarzyszyło mi od, odkąd ja pamiętam. I to naprawdę, to jest, to jest coś, co ci rozwala mózg, bo, bo, bo ty się zastanawiasz, jak to jest możliwe. To naprawdę musi oznaczać, że ja rzeczywiście się niewystarczająco staram. Jeżeli z tego polskiego te szóstki miałam, a z matmy dwuje, to to znaczy, że ja po prostu za mało czasu na tematmy poświęcam, nie? No bo o co innego może chodzić? A to wcale tak nie jest. To wcale tak nie jest. I jedna z pierwszych rzeczy, o której już wiedziałam, ale którą tak bardzo mocno podkreślano w tej mojej szkole coachingu ADHD, jest to, że każdy z nas w odpowiednim środowisku jest w stanie ten mistyczny potencjał wykorzystać. Tylko to od tego środowiska tak bardzo wiele zależy. Że jeżeli będziemy w pracy, która nie sprawia nam przyjemności, która nas w ogóle nie interesuje, to będziemy mieli dużo więcej trudności, niż gdybyśmy wykonywali pracę, która jest jednocześnie naszą pasją, Albo która z jakiegoś powodu sprawia nam radość i jest dla nas łatwa i przyjemna. I to jest chyba takie kluczowe, że zamiast na siłę starać się naprawiać siebie i swoje mózgi, powinniśmy szukać tych mocnych stron i tego, co, co to ADHD może nam dać dobrego bo my mamy, ja mam wrażenie, że to jest takie polskie w ogóle, mamy taką tendencję takiego zamartwiania się, takiego skupiania się, takiego narzekania i skupiania się na tym, co nie działa. I ja to, ja to też widzę na tych grupach adehadowych na Facebooku. Co chwilę ludzie piszą rzeczy w stylu, e, cebet to gówno, cebet nie działa, e, a ja już tego próbowałem, w ogóle nic nie działa, nic tylko umierać, nie? że już nic do tego adehadu nie ogarnę. Ale czy... Te osoby rzeczywiście poświęciły wystarczająco dużo czasu i energii na to, żeby poszukać w sobie tego, co może zadziałać i jak to zrobić, żeby to zadziałało. No, więc to jest... Um, to jest chyba to, o co może mnie bezpośrednio nie zapytałaś, o co ja chciałam, żeby wybrzmiało. Żeby naprawdę, to jest takie banalne, ale... Jedna z książek, którą polecałam u siebie jakiś czas temu, Emocjonalne wsparcie dla kobiet z ADHD, jest właśnie o tym, że najpierw musimy nauczyć się siebie trochę na nowo i naprawdę w pełni się zaakceptować ze wszystkim. Przestać chcieć się zmieniać, a zastanowić się nad tym, jak wykorzystać to, co już mamy, tak, żeby to działało na naszą korzyść.
1: Ale wiesz, bo to jest zupełnie na opak temu, co się słyszy od wielu lat też tak. wiesz w takiej kulturze, no właśnie powiedzmy terapeutycznej, nie? czy takiej kulturze indywidualizmu, że jak coś jest nie tak, to, to właśnie odpowiedzialnym zachowaniem jest to, to zabierz się za siebie, to zacznij tak. od siebie, to zrób coś sobą, nie przyglądaj się otoczeniu, a wiesz też to otoczenie i ten system, yy, no wiesz, <śmiech> nie tylko na ADHD, ale na, na wiele osób wpływa dramatycznie i nie jest tak, że zawsze wszystko jest naszą winą i naszą własną indywidualną odpowiedzialnością. To jest Wiele. zupełnie na opak, jak słyszę ciebie nie? w stosunku do tego, co gdzieś tam słyszałam pewnie przez większość życia.
0: To prawda, to prawda. dlatego to też nie jest łatwe. No i to faktycznie trzeba się zatrzymać i, I często ktoś nas musi pokierować w tę stronę. No i właśnie po to, jest, po to jest terapeuta, po to jest coach, nie? Żeby, żeby pomóc Ci spojrzeć tam, gdzie masz patrzeć.
1: Mm. I nagle czasami, wiesz, zamiast myśleć, że zawsze coś ze mną jest nie tak, to, to powiedzieć ze mną jest tak.
0: Przede wszystkim od tego trzeba zacząć. To nie mm. ze mną coś jest nie tak. Ja jestem, ja jestem ok. tylko może środowisko, w którym do tej, w której do tej pory funkcjonowałem, funkcjonowałam, sprawiało, że to ok, nie mogło wyjść na powierzchnię. Mm-hmm. E, wiesz, co
1: e, oglądałaś na pewno, bo dzieliłaś się, ja chyba się od ciebie o tym dowiedziałam. Oglądałaś wszystko wszędzie naraz.
0: No właśnie, nie, właśnie jeszcze nie oglądałam, to jest ciągle na mojej liście. Nie A, mam czasu. Okej, okay. dobra, 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 Ale wiem, że to jest film bardzo adechadowy. Um... Słyszałam. i i w ogóle ta bohaterka została tak napisana z taką myślą, że
1: no 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 no. tak tak tak, ale okej, dobra jak nie bo chciałam się ciebie zapytać, bo ja go właśnie tak odczytałam bardzo pod kątem potencjału kontra kontra rzeczywistość ale ale, ale w takim razie nie
0: ale wiesz co ja myślę, że dlatego ja tak bardzo sobie cenię tę amerykańską szkołę i to amerykańskie podejście bo to jest takie bardzo amerykańskie szukanie tego co jest dobre w tobie i, i to wyciąganie tych pozytywów. Nie? Nam się często, no my często mówimy, że Amerykanie są tacy fake, że, że to jest takie wszystko, ale tak. tak, 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 że to jest taki, wiesz, powierzchowne, jak ten small dog, nie?
1: Mm-hmm.
0: Ale to jest, to jest fantastyczne podejście.
1: Mm-hmm. No bo co nam, co nam
0: dobrego da skupianie się na naszych słabościach i na tym, że czegoś nie potrafimy? Przecież
1: my tę energię moglibyśmy
0: poświęcić na szukanie tego, co potrafimy.
1: Dobrze, to w takim razie moje ostatnie pytanie do Ciebie. Myślę, że jest bardzo trudne, ale... Co jest dobrego w Oli?
0: O Jezu, jakie to jest trudne pytanie. Marta, czemu Ty mi to robisz? Wow, to jest dobre pytanie. Czy ja je mogę teraz wykorzystywać i używać go w moich rozmowach?
1: No, no, proszę, atent. proszę. czy znaczy, wiesz, ja tylko ciągnę wątek, bo sama powiedziałaś, że to jest najważniejsze. Mm, nie, wiesz co, ja już,
0: się, ja już się uczę doceniać tego, co jest dobre. Mm-hmm. W
1: ale też ja mam takie doświadczenie, że wiesz, doceniać to jest jedno, ale teraz ty to musisz powiedzieć na głos, no, inni ja to usłyszą. Właśnie,
0: ale, ale, I mam takie poczucie że żenady, wiesz? Mam no. Ta od razu mam taką blokadę. O Boże, jak ja to powiem na głos, to wszyscy to usłyszą i wszyscy będą myśleli, że ja o sobie myślę, że jestem taka super.
1: Nie super. Spróbuj. Wiesz, zawsze, zawsze, zawsze nie musisz tego wykorzystać w montażu, ale spróbuj powiedzieć na głos, co jest dobrego w Oli.
0: Ja myślę, nie, ja wiem, ja wiem, że w Oli dobre jest to, że ma w sobie bardzo dużo empatii. I że ona potrafi tę empatię przekuć w coś fajnego i wykorzystać ją w taki sposób, że że to robi coś dobrego innym osobom. I ja już nie mówię tylko o podcaście i o coachingu, tylko tak w ogóle w życiu zawsze tak miałam. I ja naprawdę to zawsze słyszałam od moich przyjaciół, od bliskich osób, że ja potrafię słuchać i że potrafię być i, i nie oceniać, tylko tak być przy kimś i z kimś. I ja to o sobie chyba zawsze wiedziałam i zawsze czułam, że to, jest, że to jest dobre i że ja to powinnam gdzieś jakoś wykorzystać. I co, co ciekawe, ja nawet w jednym z wywiadów, którego udzieliłam, powiedziałam, że ja przez wiele lat myślałam, że jestem złą przyjaciółką, bo zapominałam o tym, co mi ludzie mówili o sobie. Zapominałam nawet, jak ktoś mi powiedział coś ważnego. Nawet, jak ktoś miał, nie wiem, jakiś ważny wyjazd, jakieś istotne wydarzenie w swoim życiu i mówił, że nie wiem, jutro, jutro wy- będzie się działo to i to, to ja to słyszałam, ale ja to o tym zapom- byłam w stanie o tym zapomnieć. Zapominam o urodzinach. Nie potrafiłam pilnować takich, że ja mam taką koleżankę w pracy, która zawsze pamięta o tym, że yy, nie wiem, że trzeba do ciebie zadzwonić w danym momencie, bo coś tam... Zawsze pamięta o brytyjska obsesja w wysłaniu kartek na różne okazje. Zawsze wie, kiedy ty idziesz na urlop. Nawet nie musi sprawdzać w kalendarzu. A ja takich rzeczy nigdy nie potrafiłam i mi się naprawdę przez to wydawało, że jestem złą przyjaciółką. Mało tego, przez to, że Ja mam tę samą tendencję, którą wiele osób, wiele adohadówek ma, czyli w momencie, kiedy ktoś o sobie opowiada, to moim odruchem, moim sposobem na wyrażenie mojej empatii jest powiedzenie, o, ja też tak mam i opowiedzenie swojej historii. No to jednak dawało mi to takie takie wrażenie, że ja zajmuję tej osobie, że zajmuję przestrzeń tej osoby, że to nie o to chodzi, że ona nie przyszła po to, żeby posłuchać mojej historii, tylko że ona chciała powiedzieć o sobie. Więc to mi się tak jakoś ze sobą kłóciło, że z jednej strony czułam, że jestem empatyczna i że, że jestem spoko kumpelą, a z drugiej strony myślałam sobie, ale jednak nie, no bo zapominam, bo wiesz, bo gadam o sobie. No i oj właśnie, to jest, to jest, to jest ta jedna, jedna z tych rzeczy, którą diagnoza pomogła mi pokładać w głowie, nie, że ja to zrozumiałam wreszcie i teraz już wiem, że na to pytanie mogę odpowiedzieć tak, no empatia jest fajna. Bo... Co jeszcze? Co jeszcze? Chcesz więcej, czy wystarczy? (śmiech)
1: Wiesz co? Pytanie, czy ty chcesz? (śmiech) Myślę, że wystarczy. Myślę, że to jest taka, wiesz, ta jedna rzecz, która pierwsza przychodzi, że to jest jakiś taki ważny potencjał. Fajnie, Ola. Znaczy w ogóle, wiesz, dowiedziałam się i słuchaczki i słuchacze usłyszą też o twoich dalszych planach. Bardzo ci gratuluję tego, że będziesz tą książkę wydawać. I pisać. I myślę, że jakoś tak też się troszeczkę czuję z autoterapeutyzowana słuchając Ciebie. Bo absolutnie chyba nie ma czegoś takiego, jak zbyt duża ilość historii i zbyt duża ilość tych konkretnych takich przykładów z życia, w których ktoś ma ktoś ma tak samo. I w momencie, w którym wiesz. Wiele z nas przez lata czuło się właśnie innymi i że nikt nie ma tak jak ja, to to po prostu może stąd jest ten głód, ciągle gdzieś tam nie nie do zaspokojenia tak naprawdę. Bardzo się się cieszę, że miałam możliwość stanąć tutaj po drugiej stronie tego mikrofonu i i cieszę się też bardzo z tego, że gdzieś u Ciebie ta droga idzie w taką dobrą stronę, że ten potencjał będzie będzie się realizował, bo... W, m- w moim osobistym ADHD to jest bardzo mm. duży temat i-, i-, i też jakby cieszę się twoim szczęściem tutaj w związku z tym.
0: Ojej, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, dziękuję ci bardzo za ten pomysł wspaniały, żeby odwrócić rolę, bo ja bym, ja bym sama chyba na to nie wpadła. <stodobie> Albo gdybym wpadła, to pewnie byłoby mi głupio Komo- kogoś
1: poprosić. Kogoś <ślaracja> 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 ale- <yesterday. ślaracja>
0: Więc cieszę się, że, że to zrobiłaś. Si. Nie, musiałam, nie musiałam się czuć głupio
1: no to dziękuję bardzo ja również
0: wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy ale jeśli to o czym tutaj rozmawiałyśmy brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc. Bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.